0: Hey und herzlich Willkommen beim Motion Health Podcast. Mein Name ist Lukas und hier geht es darum, dir ein gesundes und fittes Leben zu erschaffen mit Themen rund um Gesundheit, Ernährung, Erfolg, Positivität und weiteres. Ich freue mich, dass du heute etwas Zeit mit mir verbringst und in diesem Sinne würde ich sagen, let's go! Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, es geht euch gut. Lukas hier im Start mit einer neuen Folge beim Motion Health Podcast. Und das heutige Thema ist ein Thema, das vielleicht nicht super attraktiv ist, darüber zu sprechen, aber ich weiß, ich würde es extrem bereuen, wenn ich nicht meine kleine F Plattform hier nutze, um darauf mehr aufmerksam zu machen und Leute ähm, bewusster einfach zu machen. Das ist wirklich mein Ziel. Das Thema ist, dass Ernährung wirklich, wirklich mehr als nur Kalorien und Nährstoffe ist und natürlich hat das ein, ein super großer ähm, eine einen sehr wichtigen ähm, ein sehr wichtiger ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man schaut, okay, wie kann ich mich gesund ernähren, was ist die gesündeste Ernährung für mich, ja, bekomme ich alle Nährstoffe, wie werde ich satt und so weiter und so fort. Das ist extrem wichtig und das ist ja auch was ich was ich mache, wobei ich ja auch aufkläre. Aber wir müssen weiterschauen, Freunde, weil äh, wir sehen, dass es Probleme gibt. Und die Probleme eng mit unserer Ernährung zusammenhängen. Unsere Ernährung ist nicht das Problem für alle, äh, nicht, die, nicht die Lösung für alle Probleme in der Welt, aber es ist ein großer Punkt. Äh, und viele Leute wissen gar nicht, was für eine Auswirkung ihre Ernährung auf viele andere Themen hat. Und ich möchte hier ähm, speziell auf zwei Themen ein bisschen eingehen und das ist einmal die Umwelt und einmal Menschen, ja, also die Menschheit und viele von euch wahrscheinlich, denke ich mal, wissen schon, dass äh, natürlich die Ernährung eine Auswirkung auf die Umwelt hat, aber inwiefern, was ist da überhaupt los, der eine sagt das, der andere sagt das und deswegen möchte ich euch mal so ein bisschen äh, einfach ein paar neue Insights geben, ein bisschen was dazu aufklären, ähm, um euch ein ja, um euch eine bessere Perspektive zu geben, was eure Ernährung da wirklich für einen Einfluss hat. Und auch wenn ich mich pflanzlich ernähre, ich versuche immer objektiv an die Sachen ranzugehen, aber es gibt einfach ein paar Fakten und die muss man natürlich auch ansprechen, wenn es um ähm, ja, tierische Nahrung geht. Wir wissen einfach, dass es ein Fakt, 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 dass tierische Nahrung deutlich umweltschädlicher ist als pflanzliche Nahrung. Ja? Die Herstellung von tierischen Lebensmitteln ist deutlich aufwendiger für die Umwelt, ja, wenn wir vom Wasser sprechen, wenn wir von Energie sprechen, wenn wir von Übersäuerung des Bodens sprechen und so weiter und so fort, deutlich intensiver als pflanzliche Lebensmittel. Um ein Beispiel zu geben, wenn wir hier zum Beispiel ganz normal im Supermarkt in Deutschland Fleisch kaufen dann können wir ja mal zurückgehen, wie das Fleisch überhaupt dahin gekommen ist. Und das ist ein langer Prozess, kann ich euch sagen. Erstmal fängt es natürlich an mit Futtermittelanbau, weil erstmal müssen ja diese Tiere, die wir dann schlachten, müssen ja erstmal gefüttert werden, damit die schön groß werden, damit wir da schon schön Fleisch machen können. Und das passiert meistens mit dem Anbau von Futtermitteln in Entwicklungsländern. Das heißt... Wir gehen her, die großen Konzerne gehen her, bauen Futtermittel in Entwicklungsländern an. Warum? Weil es dort günstiger ist. Und wir ähm, ja, benutzen viel Antibiotika, Massentierhaltung. Also einfach, es geht nicht darum, irgendwas gut zu machen, irgendwas hilfreich für die Welt zu machen, sondern es geht einfach nur darum, Profit zu machen. Und das macht man, indem man am meisten günstig Futter anbaut, was man dann an die Tiere hier verfüttern kann. Das heißt, erstmal wird es da angebaut, und ist ein Problem für die Umwelt, weil, ähm, ja, durch den viele Mist und Gülle der Boden übersäuert wird. Nitrat und Phosphat sind zum Beispiel zwei große Themen, die ähm, Nitrat gelangt zum Beispiel ins Wasser. Und auch in Deutschland ist der Nitrat, äh, ist der, die, der prozentuale Anteil von Nitrat bei, glaube ich, 18% des Wassers äh, überschritten. Und Phosphat ebenfalls ein Problem, ja, kann... Ähm, Pathogene Keime, ähm, Anregen, das heißt, ja, die Diversität des Bodens lässt nach. Das heißt, all diese Sachen, diese extreme Massentierhaltung mit Antibiotika und Pestiziden, ist ein großes Problem für den Boden und für die sozusagen Natur einfach, so wie sie gedacht ist. Und dann natürlich CO2-Emissionen, Treibhausgase durch ja, das viele Methan, was einfach entsteht, wenn man extrem viele Tiere hat. Das heißt, das sind ein paar Themen, ein paar äh, Punkte, die schon deutlich, deutlich darüber hinausschießen, was eine Pflanze überhaupt an Umweltschäden anrichten könnte. Aber dann kommt natürlich noch dazu, das Tier muss gehalten werden, das Tier muss gefüttert werden, das Tier muss geschlachtet werden, das Tier muss äh, gelagert werden und so weiter und so fort. Das heißt, tierische Nahrung ist wirklich extrem ineffizient, vor allen Dingen, wenn wir schauen, vor allen Dingen, und das ist ein wichtiger Punkt, für ein Kilogramm Rind, ja, circa 15.000 bis 16.000 Liter Wasser. Für ein Kilogramm Rind ähm, sieben, Kilogramm Pflanzig, also sieben Kilogramm Getreide, um ein Kilogramm Rind herzustellen. Das heißt, wir verbrauchen sozusagen sieben Kilogramm Getreide, das wir an Menschen verfüttern können. Und wenn wir schauen, wie viele Menschen hungern, äh, circa 800 Millionen, dann ist das natürlich ein großes Problem. Äh, und so weit schauen halt viele Menschen nicht. Und deswegen ist es wichtig, da, da einmal zu wissen, okay, meine Ernährung, das, was ich kommun, äh, das, was ich zu mir führe, hat einen direkten Einfluss auf die Verteilung der Nahrung in der Welt und natürlich auch, welche Konzerne und welche, ja, welche Betriebe ich fördere. Das heißt, wir haben wirklich einen Einfluss. Und ja, das heißt, da einmal in der Umwelt ähm, haben natürlich... Die Nahrung an sich, die wir zunehmen, das heißt pflanzliche oder tierische Lebensmittel, eine große Einwirkung. Und der Großteil, wenn wir, rein, wenn wir reinschauen, jetzt mal ohne alles andere, wenn wir einfach schauen für die Umwelt, für das, die Probleme, die wir gerade haben, Erderwärmung und so weiter und so fort, die Menschen sollten hauptsächlich Pflanzen essen. Punkt. So, das ist einfach ein Fakt, um der Umwelt weiterzuhelfen. Alles andere ist Theorien und nicht die Wahrheit. So, das, das ist einfach ein Fakt. Und ohne jetzt über irgendwas anderes zu sprechen, aber natürlich von der Gesundheit auch am ähm, äh, ja, besten. Der zweite Punkt ist Plastik, ähm, der Einkauf von regionalen, saisonalen Lebensmitteln, biologischen Lebensmitteln, ähm, aber erstmal natürlich verpackten Lebensmitteln, also Plastik, natürlich hat das einen Einfluss auf die Umwelt, Plastik braucht ca. 450 Jahre, um ähm, vernichtet zu werden, um, sich, um nicht mehr da zu sein, 450 Jahre, das heißt, Umso mehr Plastik wir heute kaufen, umso mehr Probleme werden wir in den nächsten Jahren haben. Und natürlich sehen wir, dass die Meere verschmutzt sind, Plastik gelangt, Mikroplastik gelangt in die Fische, in die Umwelt. Ist erstmal nicht cool für die Fische, aber natürlich auch für die Menschen, die die Fische essen, nicht cool. Und ja, es ist einfach sehr, sehr schade, wenn man darüber nachdenkt. Und deswegen, was können wir machen? Wir können zum Supermarkt gehen, lose Lebensmittel kaufen. Wir können mit Beutel hingehen, keine Plastiktüten nehmen. Wir können... Ähm, Brotdosen mitnehmen, um Sachen äh, ja, zu transportieren. Wir können nach größeren Verpackungen Fragen kaufen, wir können Plastik zurückgeben. Einfach normale Sachen im Alltag, die uns nichts wirklich kosten und der Welt was zurückgeben. Ich meine, und das ist wirklich der Punkt für mich, wir, wir nehmen alles so selbstverständlich. Wann geben wir was zurück und wann denken wir mal über die Menschheit und über die Welt nach. Das ist wirklich etwas, was passieren muss und man kann keinen Menschen dazu, und das ist nicht meine, meine Art und Weise, man kann keinen Menschen dazu zwingen oder jetzt eben erzählen, wie schlecht er ist, weil er das nicht macht. Das bringt überhaupt nichts, weil wir wissen, wie Menschen funktionieren. Wenn uns gesagt wird, was wir falsch machen, dann haben wir noch weniger Bock drauf. Aber man muss es trotzdem ansprechen und einfach Leute ähm, informieren, okay? Und der andere Punkt, der Einkauf von regionalen und saisonalen Lebensmitteln, ja, ist nicht für jeden immer möglich, aber wenn es geht, vor allen Dingen bei Biomärkten oder mit einer Biokiste, kann man das oft schon alles biologisch, saisonal und regional, alles oft in einem Lebensmittel und einem Markt haben. Und das ist natürlich optimal. Ähm, generell bei biologischen Lebensmitteln sind nicht immer umweltfreundlicher, weil wenn äh, jetzt ein, ein Bio-Apfel aus Neuseeland nach Deutschland kommt und der ist in Plastik verpackt, dann ist es vielleicht umweltfreundlicher, hier in, in einen konventionellen Apfel zu kaufen, der nicht verpackt ist. Also es ist immer, ja, es ist, gibt keine klare Antwort, aber generell ein bisschen achtsamer sein, bewusster sein, ha, hat viele, hat eine große Auswirkung, würde ich sagen. Das ist also der erste Punkt, Umwelt, pflanzliche Lebensmittel, unverpackte, regional, saisonal, biologisch. Diese kleinen Steps, ich meine, es ist nicht wirklich viel, was wir da machen müssen, aber pff, uh großer Return, großer Return on Investment wir, wir machen wirklich was Gutes für die Welt und glaubt mir ihr fühlt euch auch besser, wenn ihr was Gutes für die Welt macht ähm, und der zweite Punkt, Menschen Menschen was hat unsere Ernährung für Einfluss auf Menschen zwei Sachen, zwei Punkte, zwei große Punkte einmal der faire Handel natürlich äh, auch wenn Schokolade und Kaffee zum Beispiel aber generell ja alle Lebensmittel ähm, die aus anderen Ländern kommen ähm auch wenn die nicht in Maß, in, in Massen konsumiert werden, bei manchen schon, sind es trotzdem Lebensmittel, die zugeführt werden und da einfach ganz, ganz einfach drauf schauen, aus fairem Handel ähm, Lebensmittel zu kaufen. Da gibt es die deutschen Vertreter, könnt ihr einfach mal googeln, fairer Handel in Deutschland, da seht ihr die ja, Marken oder die, die Zeichen auf Lebensmittel, welchen ihr auf jeden Fall vertrauen könnt. Und da seht ihr auch, wo die extra 20 Cent, die ihr dann bezahlen müsst, hingeht. Die gehen nämlich in die Entwicklung der Menschen, die sonst in Kinderarbeit halt gelangen oder ja, ähm, mit, mit 14, 12 Stunden am Tag auf einer Plantage arbeiten müssen. Die 20 Cent, die wir wegnehmen, die uns überhaupt nicht jucken, ähm, investieren wir in was Gutes. Deswegen wirklich schauen, bei, bei Genussmitteln, aber generell eigentlich auch, vor allem auch Klamotten aus anderen Ländern und so weiter, fairer Handel, ist ähm, ja, ein Step, der der Menschheit weiterhilft. Und der zweite Punkt, und das habe ich eben schon mal angesprochen, wenn wir zum Beispiel, wenn Leute hauptsächlich tierische Lebensmittel essen, dann hat das einen Einfluss auf die Verteilung äh, und die Verwertung der Pflanzen, die wir an Menschen verfüttern können. Weil wenn, wenn ein Kilogramm Schwein vier Kilogramm Pflanzen braucht, Getreide braucht, dann sind das vier Kilogramm, die wir eigentlich an... Menschen verfüttern können und die Menschen genauso sättigen und, und gut für die Menschen sind. Das heißt, ja, das ist ein anderer Punkt, den man auch noch im, im Kopf behalten sollte. Also es geht weiter als die Umwelt, es hat auch einen Einfluss auf die Menschen. Und deswegen möchte ich diese Episode einfach nur dazu nutzen, dass du dich wirklich einfach mal fragst, das ist in keiner Art und Weise hier, um irgendjemanden zu verurteilen. Ich meine, man muss ja, man muss ja erstmal das Bewusstsein bekommen. Das sagt einem ja keiner in der Schule oder in, der, in, der, in den, ja, mittlerweile schon mehr in den Nachrichten. Aber generell ist es was, es wird jetzt nicht extrem viel kommuniziert und deswegen muss man selber halt das Bewusstsein erschaffen. Und das ist, was ich wirklich machen möchte. Und deswegen frag dich doch einfach mal, was kannst du vielleicht an deiner Ernährung verändern, um die Welt ein kleines Stück besser zu machen? Das ist eine einfache Frage, die ich mir auch gefragt habe, die ich mich täglich frage. Ja, ich habe hier ich bin ja gerade auf Reisen und habe hier vor ein paar Wochen auch relativ viel, weil es hier ist es noch nicht so weit entwickelt, ein bisschen mehr Verpackung immer bei Essen gekauft. Da habe ich mich gefragt, hey Lukas, warum machst du das eigentlich? Warum kaufst du nicht einfach eine Brotdose und sparst dann lang gesehen extrem viel Verpackung? Hat ja vielleicht ein bisschen die 2-3 Euro, die ich dann ausgeben muss, haben aber einen hohen eine große Auswirkung langfristig gesehen, ja, von meinem kleinen Feld aus, ja, von meinen kleinen Einwirkungen, die ich auf die Welt habe. Aber so müssen wir es sehen, weil anders passiert ja keine Veränderung. Wenn wir denken, dass unsere Veränderungen keine Auswirkungen auf die Welt haben, dann brauchen wir uns ja nie verändern. Also, das ist die Anregung für die heutige Episode. Schau einfach mal, was kannst du für dich persönlich ein bisschen verändern, was nichts von dir wegnimmt, der Welt etwas Gutes gibt und dir auch ein gutes Gefühl gibt, weil du was Gutes für die Welt tust. Und damit lasse ich dich ab in den Tag, welche Zeit auch immer es gerade ist, wann du das hörst. Ich wünsche dir einen super schönen Tag. Keep it fresh, keep it cool, keep it clean. Und ja, ich hoffe die Episode hat dir gefallen. Bis dahin. Lukas, peace out. Lass mir gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Beste. Ciao.